0: Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись на обновление нашего паблика ВКонтакте и спрашивай Радислава
1: о чем угодно. Здравствуйте, это прямая линия с Радиславом Гандапасом. Меня зовут Миша Кокин. Напротив меня Радислав Гандапас. Здравствуйте, Радислав. Мы начинаем после небольшого последельных каникул.
0: Да, можем так, отак. А да, Походим. как на
1: телевидении. Обычно это так случается. Сразу к вопросам. Первый вопрос от Валерия Сергеевича. Это отчество, фамилии нет, из Иркутска. Не Сергеевич, не Сергеевич. Ну, если Сергеевич, если это ну, Сергеевич, Сергеевич,
0: значит,
1: да. Здравствуйте, Радислав. В одной из своих встреч с Романом Дусенко посвященной теме развития лидерства в ребенке, вы рисовали интересную таблицу-матрицу, на примере которой вы рассказывали о четырех этапах развития сотрудников компании. Вы развернуто дали описание трех из четырех этапов и не стали затрагивать последний, которому вы дали название «Земля». Очень бы хотелось попросить вас немного развернуть эту незатронутую тему. Тему о человеке, который впал в старость в 28 лет, например, которому все ясно и понятно в жизни, у которого вроде бы все нормально с карьерой, все спокойно, но при этом... Какой-то застойный период, нет прогресса. Радислав, расскажите, пожалуйста, подробней, как такому человеку выйти из спячки.
0: Мне кажется, мы действительно этот вопрос не затагивали, потому что он выходил за рамки темы развития лидерства в ребенке. Действительно, для тех, кто не знает, о чем идет речь, обычно этот материал дают в тренинге крест-лидера. Типология этапов развития лидерства в человеке. Но это условно связано со взрастами жизни человека. Вообще четыре этапа развития практически в всех процессах. И лидерство в сотруднике компании тоже так нарастает. Приходит новичок, ничего не знает, не умеет, инициативу не проявляет, потом начинает инициативу проявлять, потом ответственность не него появляется, а потом стухает. Что делать, если человек попал вот в такое состояние слишком рано? Не, не закономерно и, и так далее. В тренинге у меня тоже есть такая... Тема, что является источником мотивации для каждого из этих этапов. Для четвертого этапа, который назван «Земля» по стихиям, там, вода, огонь, воздух, земля, для земли характерным источником энергии является челлендж, вызов какой-нибудь. Ну, то есть, когда земля горит под ногами, когда нужно срочно что-нибудь делать, когда дедлайн, вот тогда в нем пробуждается недостающая ему... Инициативность. Однако, верно ли вы э, диагностировали? Действительно ли старость 28 лет наступила? Может быть, э, просто человек, который, о котором вы говорите, занят не своим делом. Это его лишает энергии. Может, он не любит или не любим, или живет не с тем человеком, который дает ему жизненную энергию. Может быть, у него не все в порядке со здоровьем, он потерял энергию. Может быть, э, у него нет каких-то психологических стимулов. Может быть, ему не хватает солнечных дней, может быть, недостаточно двигательной активности. То есть, может быть, это может причина кроется в тех сферах, которые нужно корректировать. Может быть, челлендж, вызов это не то, что его разбудит. Может быть, нужно просто на спорт походить в баньку там. Или, не или знаю, вылечить желудок. Вылечить сказать, желудок. Да. Может быть, нужно понять, если недостаток энергии, то с чем это связано. Не, повторю, не обязательно причина лежит в той области, которую мы рассматриваем на тренинге. Возможно. Возможно, она где-то, где-то рядом. Я бы рекомендовал очень тщательно и ну, как бы исследовать всю жизнь, посмотреть, где энергия теряется и где не используются ее источники. Не знаю, хобби, увлечение, влюбленность, путешествие, контрастный душ, купание в прорубе, занятия спортом, игра с друзьями в футбол, поехать, проехать по армейским или школьным друзьям, повстречаться выделить на это время, деньги и поехать. Ну. Мы спеши решили, что, наверное, имеет смысл э, эту матрицу развернуть, поскольку действительно получается так, что вопрос э, адресован только одному человеку. Информация, которая э, содержится в этой матрице, она может быть полезна очень многим из вас. И поэтому сейчас э, мы прервались ненадолго. Я эту матрицу распишу. Вы посмотрите, как она работает, сможете примерить на себя свою жизнь, и воспользоваться этим знанием. Скажу сразу, я позаимствовал саму идею такой типологии у моего друга, коллеги и в какой-то смысле учителя Фрэнка Пюселика, Он делает градацию рабочей зрелости. Мне подумалось, что вообще зрелость человека, его зрелость в течение жизни, его зрелость лидерская, она вся в эту матрицу ложится, эта матрица универсальна. Итак, если мы сделаем систему координат, где по оси абсцисс мы отложим Ответственность такой параметр, который определяется как способность человека предвидеть последствия своих действий или своего бездействия и жить с, этим, с этими последствиями. И инициатива как воплощенная в поступках жизненная энергия, то мы сможем довольно точно определить местонахождение каждого человека на разных периодах его жизни. Мы же понимаем, что человек более ответственный, менее ответственный, более инициативный, менее инициативный. Соотношение этих параметров определяет точку в этой системе координат. Но для того, чтобы было проще, для того, чтобы получилась типология, для того, чтобы люди объединенные неким общим набором признаков попали в определенный тип, чтобы с ним можно было работать, его можно было определять и по нему можно было давать рекомендации, мы сделаем Бостонскую матрицу через серединное значение, через... Середину этой системы координат мы проводим линию. и Таким образом, у нас получаются четыре типа, в одном из которых инициатива ответственность низкие, в одном высокие, в одном одно выше, другое ниже, в другом тоже одно ниже, другое выше. Итак, очень рассказываю сжато, повторю в тренинге я 2,5 часа, на эту тему трачу. Низкий уровень ответственности низкий уровень инициативы мы назовем, мы назовем водой. Вода. По стихии, ну, чтобы не обидно было, почему вода, почему не назвать какой-нибудь возраст, например, привязать это к детству. Но если мы рассматриваем возраст человека, то да, действительно, детство характеризуется низким уровнем инициативности у ребенка, хотя энергии вроде много, но она не направлена на конкретные действия. Она рассеяна, она направлена, и родителям очень легко эту энергию переключать. Ребенок плачет, не хочу спать, мама говорит, ой-ой, зайчик побежал, ребенок переключился и так далее, но он не может проявить инициативу осознанно. Ответственности тоже, конечно, никакой нет, от ребенка мы ее не требуем, это нормально. Но когда ребенок взрослеет 13, 14, 15 лет, понятно, что мы от него ждем больше инициативы. Он уже сам предлагает, сам придумывает, сам делает, он уже меньше спрашивает разрешения, он, он говорит, да я сам, я хочу попробовать, Там выясняется вдруг, что он что-то сделал без нашего ведома, без нашего разрешения. Это огонь. Почему огонь? Энергии много, энергия куча, но энергия огня может быть как созидательной, так и разрушительной. Если этот ребенок не ограничен достаточной степенью ответственности внутренней, то может совершить поступки, о которых потом придется жалеть. Поэтому родители компенсируют своей собственной ответственностью недостаток ответственности его. Следующий этап – этап зрелости, Ребенок взрослеет, становится взрослым, рано или поздно, иногда раньше, иногда позже. Он переходит в фазу воздух. Воздух сбалансированное. Субстанция, инициатива достаточно высокая, и ответственность достаточно высокая, которая сдерживает проявления инициативы, эту жизненную энергию сгоняет в некое русло, уравновешивает. В общем, человек проживает так жизнь, но ну, старость вполне естественна, стихия земля, когда жизненная энергия становится слабее, уровень ответственности все еще э, заметен. Не то, что все еще заметят, может быть, уровень ответственности самый большой. Посмотрите, как часто наши бабушки и дедушки говорят, ты неправильно воспитываешь ребенка, так жить нельзя и так далее. То есть, они еще даже более ответственны. Мы мы им кажемся безответственными в наших поступках. Мы, родители наших детей, кажемся безответственными. Что может стимулировать, что может являться источником мотивации для этих знаков? Для, Для этих стихий. Для воды угроза наказания в той или иной форме является очень сильным стимулом. Мама не обязательно должна шлепать или кричать на ребенка. Мама говорит, я недовольна, мне это не нравится, я очень расстроена твоим поведением, и это уже наказание для ребенка. И мама говорит, не хочу с тобой разговаривать, ты так поступила, я тебя предупреждала и так далее. Это наказание, это действует, а вот огонь к наказанию менее чувствительный. Вот здесь уже появляется поощрение как стимул для воздуха. И поощрение наказания – это слишком мелко, это недостойно для воздуха. Общение, коммуникация, общение является стимулом, то есть воздух можно награждать этим, а землю землю пробуждает вызов. Вызов, экстрим, кризис, что-нибудь, что заставляет его нервную систему работать более активно, и тогда уровень энергии поднимается, он может жить, чувствует радость жизни и так далее. Есть сотрудники. Вода, огонь, воздух, земля. Вы можете сейчас без труда, знать эту типологию, назвать их. Есть отделы. Отдел «вода» — это всегда отдел продаж. Огонь — это отдел маркетинга. Воздух — это весь менеджмент и HR. Земля — это бухгалтерия, финансовый отдел. Они не ответственные, но малоинициативные. Не высказывают прорывных идей, рискованных проектов и так далее. И так далее. Ну так, В общем, чертах такая матрица может вам показать, что есть и страны, между прочим. Страны огонь, страны опасные, страны с большим количеством энергии, но не обузданные, не, не ограниченные. Другие страны стараются их каким-то образом загнать в рамки и не дать им возможности этим огнем сжечь всех вокруг. Есть страны вода, страны новые, где режим только сформировался, они еще неопытны, как дети. Есть страны воздух, у которых инициатива ответственности сбалансирована давно давно с устоявшимися правилами традиции, традициями, есть страны, земля, страны, в которые вы приезжаете, размеренный уклад жизни, никто никуда не стремится особо, ну и так далее. Все, в общем, в эту матрицу попадает, все э, матрица универсальна, все живое. Вы, вы даже животных своих можете раскидать, знаете, кто у вас дома, там, кошка, огонь, собака, земля и так далее. И так далее. Имеет здесь э, возрастной фактор определенное значение, однако хочу предостеречь вас, физический возраст человека не означает автоматического перехода с фазы на фазу. Мы знаем стариков активных, воздушных, знаем молодых людей, уже потухших, земляных. Мы знаем инфантилов, которые проживают жизнь лет до 45-50, в состоянии вода. Вот они проходят всю эту таблицу, и они из воды прям попадают в землю. Они были инфантилами, они были как как ребенок, ненадежные, и потом вдруг они состарились, такой старенький ребенок получился и так далее. С физическим возрастом, это э, связано только в том смысле, что каждая стихия соответствует возрасту в том смысле, что для этого возраста она естественна. Но возможны варианты. Может ли человек произвольно переходить из стихии в стихию? Может, несомненно. Э, Под угрозой наказания человек может выходить в состояние огонь или в состояние воздух. Когда вы попали в состояние земля и вам нужно э, вернуться к э, активной жизни, снова, чтобы засверкали глаза, снова, чтобы была энергия, ну, повторю, уже сказанное, влюбитесь, купите мотоцикл, займитесь экстремальным видом спорта, путешествуйте в одиночку, познакомьтесь с новыми людьми, смените сферу общения, перейдите в другое место, в общем, бросьте себе вызов сами, жизненная энергия к вам вернется, состояние земли придет к вам неоднократно в течение жизни и, может быть, не всегда на старости лет, но было бы прекрасно, если бы даже в старости вы остались полны сил, полны энергии, ну, соответственно, адекватно возрасту и жили полноценной жизнью, чего вам от души желаю, ну и, по крайней мере, сейчас живите полноценной жизнью, даже если, ну, вне зависимости от вашего возраста, живите полноценной жизнью, матрица поможет в этом. Кстати, хороший намек. На то, как воспитывать детей, раз, как вывести ребенка на уровень воздуха и удержать здесь. В общем, творческая отнеситесь к матрице, покрутите ее, подумайте о ней. Она откроет, она пошла много э, ключей, одна матрица, к разным замкам.
1: Следующий вопрос. Дмитрий Аджалов из Москвы его задает. Вопрос такой: здравствуйте, Радислав. Посоветуйте, пожалуйста, гольф-клуб в Москве. Странный вопрос, ну ладно. А, как относитесь к игре в шахматы? Заранее спасибо.
0: К шахматы я отношусь прекрасно, отлично м- развивает стратегическое мышление. Ну, что говорить, как можно плохо относиться к игре в шахматы? Что касается гольф-клуба, тоже странно советовать, потому что гольф-клуб выбирают по ряду параметров. И, в общем, насколько удобно добираться, может быть, главное из них. Лично для меня идеальным является до сих пор Club, Московский городской гольф-клуб. Он находится в черте города, что большая редкость от меня в выходной день 12 минут езды в рабочий непредсказуемо, понятное дело. Видимо, старшая дочь пойдет сейчас туда в академию, в этот гольф-клуб. И мы с сентября затеваем с этим гольф-клубом некую программу, которая будет интересным образом миксовать бизнес и гольф. Есть такая идея, мы еще обсуждаем. Такое. не совсем так. Дело в том, что в... гольф называют игрой успешных людей не потому, что это дорого. Гольф не так дорого, как кажется, как он сам хочет казаться. Да? он не так дорого, когда вход туда элементарен. Любой человек, практически любой человек, может стать гольфистом в короткое время с небольшими затратами. Ну или держится немножко на дистанции. Гольф называют игрой успешных людей, потому что этика, эстетика и основные принципы гольфа – это те же, та же этика, эстетика и основные принципы жизни, которые обеспечивают успех но еще повышают шансы на успех. И мы, я об этом рассказал уже в одном фильме и получил предложение от руководства клуба сделать совместно такой офлайн-проект, при котором с живыми людьми можно было бы сделать метафорический квест. Бизнес, успех, жизнь, гольф. И мне кажется, это будет интересно. Это, может быть, не будет так коммерчески интересно, но это будет... Интересно, потому что я давно мечтал поделиться с людьми тем, что в процессе занятия гольфом, что меня осенило на эту тему. Я очень многие вещи понял. Такой Ну, как, как шахматы развивают, целый ряд важных для жизни вещей, то есть также и гольф. Вы просто играете в шарих, а на самом деле у вас в голове меняются подходы к жизни, и вы становитесь успешнее.
1: Следующий вопрос от Николая Фомина из Москвы. В одном из выпусков вы сказали, что для начала бизнеса нужен план. Бизнес-план и хороший ментор. Так один из наших выпусков и назывался. Послушайте или посмотрите. А где найти такого ментора? Потому что сколько не ни искал, никто не хочет давать консультацию бесплатно.
0: Ну, во-первых, эта проблема уже решена. Есть организации в Москве и не одна, которая сводят стартаперов, людей, начинающих бизнес и менторов. Менторы ведут этот бизнес, потом в конце года проводятся, проводятся, проводятся итоги и даже определяются победители.
1: Вы имеете в виду акселя... акселератор? акселератор или Сколково?
0: Акселераторов по Москве, и, я не да, знаю, десятки, других. возможно. И, да?
1: совершенно и, верно. И технологические скорее. Совершенно,
0: совершенно верно. верно. Это, это, это э, институт называется Акселератор. В этом акселераторе Акселерируют, прогазовывают э, людей, у которых есть хорошая идея, э, которая, которую можно развить, они ищут деньги, они иногда нужны для этого деньги, иногда нужны знания и опыт других людей. Менторы там работают бесплатно. Зачем они это делают? Остается загадкой. Чаще всего эти люди настолько успешные, что у них э, высшая мотивация начинает срабатывать. Им хочется делиться. Бескорыстные, они готовы тратить свое время и деньги на то, чтобы делиться, но, к счастью, к счастью есть и, и другая сторона. Некоторые из менторов становятся партнерами проекта, получают в нем долю, и таким образом их затраты времени и энергии окупаются. Они заинтересованы в развитии этого проекта и потом работают на этот проект в течение долгого времени. Весь свой опыт, накопленный предыдущих ну, бизнес А Акселератор
1: часто за акселерационную программу тоже берет часть небольшой ну, Акселератор – это коммерческая долю. структура,
0: это не, это, не, не, это не храм. Акселератор не храм. Естественно, с вами заключается договор, но самое интересное, что вы ничего не платите на входе, вы платите только идею. Но если вы приходите и говорите, я хочу сделать бизнес, заработать много денег, а в чем идея? Да не знаю, может быть вы подскажете, но с, с, с таким, с нулем, ноль не станут ни на что умножать. Как
1: правило, нужен какой-то минимально работающий продукт на входе, в... Ну что. Вер, что-нибудь, хоть что-то.
0: что-нибудь, хотя бы опытный образец, хотя бы какая-нибудь схема, какая-нибудь, ну вот что-то, что, что уже есть. На Они умножат на 500, но что-то нужно умножать, ноль на 500 не умножают. Взять ментора с тем, чтобы с ними искать бизнес-идею, нет, такого не произойдет, никто этого делать не будет. Поэтому сформулируйте бизнес-идею и вперед, акселератор.
1: Как вариант? Вопрос следующий от Даниила Красноперова из Ижевска. Здравствуйте, Радислав. Благодарит он нас за подкаст. И вам спасибо, Данил, что слушаете. Вопрос такой: уже почти год Даниил работает в самой крупной компании в России, занимающейся перевозками. Возможно, вы уже догадались, о какой компании идет речь. Перед этим я получил высшее образование, пишет Данил, в транспортном университете, но поступил в этот университет благодаря целевому направлению. Целевики. То есть есть бюджетный, есть платный, а есть целевой. Так. По целевому договору. Да. И, в общем, ну, тогда, да, да, по стоит, договору но... человек должен, да, да, отучившись да, 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 в университете, проработать пять лет в этой структуре, которая оплачивала ему обучение. Да. Вопрос. Очень хочется достойную заработную плату и хорошую работу, которая была бы его, а эта работа совсем оказалась не его. Что делать, пишет Данил? Хочется открыть свое дело, интересует сфера ресторанного бизнеса. Стоит ли ждать еще 4 года работать на нелюбимой работе, но уже копить знания и средства на открытие своего бизнеса, либо уволиться, взять кредит для возмещения средств, которые за него заплатили за учебу? Сумма не маленькая, таких денег у него нет, и уехать в Москву он хочет дальше, и там развивать какой-то ресторанный бизнес. Например, устроиться барменом или официантом в Москве для начала, чтобы получить опыт. В общем, что делать?
0: Прерывать контракт, вы найти деньги, выплатить их за четыре года. Хватит этого времени, чтобы отбиться, не устраивается официантом и барменом. Вы не получите опыт ресторанного бизнеса, работая официантом. Это не опыт ресторанного бизнеса. Вы получите опыт официанта. Работая бармена, вы получите опыт бармена, а не ресторанного бизнеса. А кто в Это случае? иллюзия. Управляющий что-то.
1: администратор для начала.
0: Ну, по крайней мере, Но ну, почему почему начало в этом? Он, mm-hmm. Идея в том, чтобы открыть ресторан. Если страны открывать нужно в последующей модели. Нужен человек, который разбирается в этом бизнесе, нужен человек, который отвечает за финансовую часть, нужен человек, который дает деньги. Деньги дает какая-нибудь звезда Comedy Club, у которого денег навалом, что с ними делать он не знает, бизнес он вести не умеет, его нервирует то, что деньги лежат в банке и постепенно уменьшаются, ему предлагают сделать ресторан, его сделать лицом этого ресторана, он будет зарабатывать пассивный доход и э, нагонять туда публику, все зашибись. Звезда Comedy Club соглашается с удовольствием, дает денег, вы начинаете этот бизнес-проект, вот, но он может
1: ли он дать эти деньги человеку с улицы, и у которого 9, нет опыта? И в
0: 9, в 9 случаях из 10 проект прогарает. Это правда. Наличие опыта совершенно не гарантирует успешность. Кстати, нет никакой корреляции. А, ну, <с <с да, ни чаще всего... огромное, огромное количество примеров, когда опытные водители попадают в аварии чаще, чем новички, когда опытные предприниматели чаще теряют деньги, чем новички в бизнесе. Поэтому опыт, как ни странно, он, по идее, должен быть гарантом от проколов, но на самом деле нет такой корреляции. А, ну какое
1: количество таких людей, у которых есть деньги, готовы вложить их в... Бизнес, которым занимается человек без
0: опыта. Гигантское количество людей, у которых есть деньги, которые не... В общем, если вы им понравитесь и убедите, они готовы будут профинансировать этот проект. Пытаться надо пробовать, искать, знакомиться, двигаться. Ну Дело другое, я повторю, бар, устроиться барменом или официантом, это та же потеря четырех лет. Это, ну, не сильно вы расширите свое представление о том, как работает ресторанный бизнес, если вы будете работать официантом.
1: Uh, вопрос uh, не из uh, давних, а мы сейчас где-то на марте-апреле 2017 года. Вопрос из комментариев в нашей группе прямой линии с Радиславом Гондапасом» и книжнее подчеркивание в ВКонтакте». Uh, 12 сентября совсем недавно прошла презентация Apple. Uh, был представлен ну, из лучших, из того, о чем стоит говорить. Это Apple 8, Watch 3 серия, 8, да. 8, 8+, и, конечно, iPhone не X, а 10, как выяснилось. Uh-huh. Uh, я знаю, что вы фанат техники Apple, как и я, и многие... Люди и, в многие России, и многие люди. достойные люди, и да. <смех> да а, и на руке, как да. раз. А, захотелось ли вам купить а, все новые девайсы от Apple, как многим, опять же, достойным людям? А, и почему? И, да или почему нет?
0: Я, я спокоен к новинкам, я не тот из людей, кто, кого можно так подогреть маркетингом, что он встанет в очередь, будет стоять ночь напролет, чтобы схватить первым этот iPhone. Я, как правило, с отставанием полгода-год покупаю новинки. Причем у моего сына есть уже наушники вот эти вот, AirPods, знаю, да, да, AirPods, беспроводные. они у него уже есть, а у меня нет до сих пор, у меня, я старый режимный человек, у меня этот самый Бангендоловсон одни и, мониторные наушники, Да, и монитор, ну они тоже беспроводные, но вот такие,
1: ну да, да, мониторные,
0: да, и Beats Air классные, мне нравятся, у них совершенно разный звук под настроение, либо в одних, либо в других слушаю музыку с полным отключением от реальности а эти, конечно, очень удобные, мне сын давал фантастика, но что-то как-то руки не доходят как-то и денег жалко, и вроде бы и стоит-то недорого, ну как-то, вот нет у меня такой мотивации прям схватить, ну конечно я их куплю и конечно возьму iPhone 10, кто станет покупать восьмерку если не, может купить десятку, более
1: восьмерка практически не отличается от семерки, практически не отличается
0: выигрыша никакого по с моим существующим ну такого существенного не будет, конечно десятку, но, знаете, хотя я не собирался покупать я думал сделать через полгода год мой вполне актуален новенький совсем недавно чувствительно купленный но почему-то я заглянул там в раздел типа выбрать свой цвета и цена Фу. почему-то я заглянул в этот раздел план сам, сам не знаю почему ну не, не, не знаю. знаю если у меня сейчас вот грохнулся бы не дай бог конечно там разбился телефон или пропал каким-то образом то естественно я бы десятку взял но а так нет полгода год еще буду пользоваться пока уже не станет стыдно что у меня его нет, пока я не буду чувствовать себя отсталым, э, не буду брать. Но хотя, конечно, преимущество шикарное, то есть лицо, беспроводная зарядка, супер. Ну, это хорошо, нормально это развитие, что будет через 2-3 года, куда дальше двигаться, что дальше, непонятно. Ну, скажем, то, что весь экран стал рабочим, ну, не знаю, кнопка пропала, хорошо, наверное. Не знаю, мне все остальное Недавно попал в руки пятый iPhone из моих старых. Просто нужно было за границей вставить симку и попользоваться им, чтобы не переплачивать за звонки. Я не смог пользоваться. Когда, я, когда был пятый, он казался очень актуальным. А сейчас вдруг я его взял в руки, просто не смог пользоваться. Я плюнул на все звонил с российской сим-карты. Не смог пользоваться пятым. Это уже как-то совсем. У дочки пятый, пятый SE у семилетней. И я все пытаюсь там сделать такие вещи, которые работают на седьмом, но на пятом их еще не было. Я думаю, как неудобно, что нужно вот так переходить, что нельзя сделать вот этого вот движения. Мы очень быстро привыкаем к удобным фишкам. Они нам кажутся излишними поначалу, какими-то ненужными, а потом без них совершенно невозможно жить. Как вот без, без Apple Watch. Забота о здоровье. Непонятно, то есть да. Я выключаю звук, телефон где-то валяется, часы, брым, 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 я понимаю, что мне звонят, смотрю, кто звонит, понимаю, брать трубку не брать. Если не брать, нажимаю кнопку, ответил, там, типа, окей, не могу говорить, там, что-нибудь еще в этом духе. Или просто раз, пришел в WhatsApp, записал, записал сообщение, отправил. Красота, как без этого жить? Главная, пожалуй,
1: функция в в новых, получается, все-таки постоянный пульсометр, который фиксирует сердечную активность круглые сутки.
0: Зачем во- он нужен?
1: Он фиксирует активность в спокойном состоянии во время тренировок, и, время тренировок и прогнозирует или предлагает снизить активность, повысить ее, информирует о том, когда, например. И, например, во время стресса сердечная активность увеличивается, пульс увеличивается, это нехорошо, или просто в покоем состоянии пульс не должен увеличиваться, в общем, что это фиксируется в программе, есть диаграммы.
0: Но для этого да, 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 случае, этого не делают. В
1: каких-то американских клиниках можно уже будет синхронизировать данные от умных браслетов и часов со своей электронной медицинской картой в больнице, и автоматически врач дистанционно будет видеть, что с человеком не так, не дай бог, или наоборот все так, и, и соответственно, координировать там диету и ну, все. Лично
0: для меня преимуществом iPhone, э, но хотя это, это может делать и Samsung Galaxy, и э, этот Huawei. И многие другие смартфоны Это не является исключительно привилегией айфона Я iPhone, я айфонские продукты люблю за дизайн Я, ну стыдно, я каюсь, я люблю их за дизайн, я не знаю разницы между функционалами, я просто, у меня нет такого, такой привычки все время сравнивать гаджеты, да, сколько у этого мегабит, мегабайт, сколько у этого, И попробовать вот то, я не сравниваю, я выбрал Apple, я не разменюсь у меня весь офис, посмотрите, весь офис, офис в Apple, нет ни одного компьютера на, с, Windows. на Windows, недавно сел за Windows, мне нужно было скинуть с флешки файл, я не смог скинуть на Windows с флешки файл, я забыл, куда нажимать в ней И запутался совершенно, потому что много лет, вот, ну, с самого начала, как появился этот выбор, я, я с Apple. Я люблю его за красоту, простоту, функциональность, за клавиатуру, которая вот, которую гладишь, и все появляется, и так далее. Я люблю за интерфейс, за, знаю, за, то, что, за то, что там интуитивно понятно, куда, куда что, и все, научиться пять минут. Вот эти вещи меня привлекают. Повторю, технические характеристики, какие-то там примочки. Я, я просто не знаю, может быть, конкуренты даже лучше есть. И даже я слышал не раз, что у этого вот это не лучше, а лучше вот этого конкурента. Я люблю за, вот, за эргономичность. за Знаете, в вине есть, знаете, органолептика, и в крепких напитках органолептика. У него есть органолептика, у него есть какой-то драйв. Ну, или то, что кейл Норстон называет секси. Да, это продукт секси. Есть фанки, есть секси. Вот это секси продукт, на мой взгляд. Ну, секси в хорошем смысле этого слова. Он привлекателен сам по себе, у него есть вот эта, да, аттрактивность. И поэтому новый, да, действительно он будет куплен. И какие-нибудь там, ну, часы, не знаю, может быть не сразу, может быть наушники тоже, пришла пора, но, но, будут, но будут приобретены. Для меня лично очень важно в этих гаджетах, это то, что они, мы можем делегировать им обучение и развитие. Вчера в аэропорту Домодедова я много времени провел на паспортном контроле, получение багажа и прочие формальности. Многие люди убили это время. Я вставил наушники, я занимался английским. У меня есть приложение, которое репетитор по английскому, виртуальный. И я занимаюсь английским, стоя очереди на паспортный контроль. На время беседы с, с проводником, с пограничником поставил на паузу, включил снова. И я почти час занимался английским. И причем довольно успешно с носителем. Но это было в приложении, оно специальным образом так сделано. Я приезжаю в какой-то город и выясняю, что в гостинице нет фитнес-клуба. Выйти на пробежку и прогулку невозможно, потому что в такой зоне, промышленная зона, машины невозможно. А хочется дать физическую нагрузку, какую-то прокачаться. Но времени мало, потому что большая разница во времени, и нужно было поспать. То есть встать на час раньше, чтобы сделать интенсивную зарядку, ну как-то не совсем правильно. И времени очень мало. Но У меня есть приложение в телефоне, интервальная тренировка 7-минутная. Я за 7 минут мокрый, тяжело дышащий, с этим самым пульсом под 120. Потому что тренировка построена таким образом, чтобы прокачать максимальную нагрузку за 7 минут. И вот я иду, принимаю контрастный душ, я бодрый, весил, пошел э, работать. В общем, возможность обучения, развития, возможность, э, которая появилась у нас со смартфонами, планшетами. Вот эти. Я уже не говорю о более сложных формах обучения когда программа на полгода-год рассчитана, когда промежуточные тесты, когда вы растете, когда какой-нибудь мен, ментор там где-нибудь из Австралии следит за тем, как вы продвигаетесь, и, там, если вы подтормаживаете и пишет письмо, Эй, Радислав, WhatsApp, там что происходит? Я посмотрел, что ты уже там некоторое время не занимаешься, а у тебя предыдущий тест был на низком уровне. Если нужна поддержка, помощь, пиши, что вам, возможно, пишет робот. Конечно, робот. Да. Возможно, пишет робот, что простимулирует меня заниматься этим приложением, потому что каждый этап платный, но тем не менее я чувствую какую-то поддержку, я двигаюсь, двигаюсь, двигаюсь. Вот это важная вещь. Мы можем не только убивать время с помощью телефона, мы можем выигрывать время с помощью телефона. Но большинство людей, к сожалению, убивает. Я это вижу. Я это вижу а давайте,
1: давайте будем еще давать одно приложение в каждом выпуске. Что вы думаете об этом Полезно. О. Ну, кроме книг, у всех есть эти... Гаджеты, девайсы, Большая часть приложений дублируется на всех так, погнали. устройствах погнали системы. Ну да, систем. они могут быть
0: под разными названиями.
1: Ну, э, суть такова, да, можно же открыть просто свой экран.
0: Так, и ну, и, ну, значит, приложение лакшери-карс не будем рекомендовать. Это сервис по прокату эксклюзивных автомобилей. Воспользовался в Испании. Прям капец, как доволен. Кстати, приезжаешь... А что вы за машины брали? Мы брали мини всего лишь, мини-уан, мини-уан кабриолет. Мини-уан кабриолет, он считается, но его нет в обычных прокатных пунктах, он считается лакшери-кар, можно на него нарваться, но это сложно. Знаете, что мне понравилось? Ну, В обычном прокате, это нужно прилететь в аэропорт, например, или приехать в пункт, там подписать какие-то бумаги, полчаса-час, оформление, с вами будут ходить вокруг машины, что-то еще, инструктаж, а может быть там будет очередь, вам придется подождать. Лакшери-кар очень просто, приезжают два Два парня, модно одетых, подкачанных, загорелых, с хорошим английским языком, значит, подгоняют вам машину, желают вам приятно провести время, посылают воздушные поцелуи и уезжают. Машина ваша, все. То есть, минимум формальности, одну подпись вы ставите, и все. Ну, и там и карту сканирует и уехали. Через неделю вы говорите, хочу, хочу продлить, вам не надо никуда ехать, ничего подписывать. Они говорят, карта та же, вы говорите, та же. Все, все, не беспокойтесь, приедем через неделю за машиной. Приехали за машиной, а там нас... Поцарапалась немножко, они говорят, пустяки, и уезжают. Никакого там, а, штраф, все дела. Ну, а Шерикар, все, ну, пустяки, говорят, не, не обращайте внимания, это мелочи. поцарапали машину, уехали. Хорошо, но какое приложение Это выпускает? Это, это удобно. И, кстати, не, не так категорически дорого. Слушайте, вот прикольная штука, которой я пользуюсь. Меня спрашивают, какой метод принятия решений вы используете? Методов принятия решений, на самом деле, бесчисленное множество. И, кстати, метод бросать монетку, орел или решка, это тоже метод. В случае, когда вы не можете принять решение, потому что оба решения для вас равнозначны. Но нужно принять какое-то одно. ну, Скажем, что делать в выходные, это или это, то другое не успеете. Вы просто бросаете монетку. Это метод принятия решений, почему нет? Игорь Ман придумал метод метод, метод принятия решений из четырех позиций. Очень простая штука. А как же он называется? Фильтр Ман называется. Фильтр Ман. Фильтр Ман. Ну, и просто до элементарного. Но вы знаете, как часто мне помогает эта штука. Например, приходят, ну, например, обращаются, люди говорят, "Э, хотим взять у вас интервью. Я говорю, да, окей, хорошо, там и так далее, что за канал, э, что когда, и я смотрю, значит, это надо сделать быстро или, ну, как бы быстро или долго, ну, в смысле сейчас или потом, они говорят, интервью-то в течение, они говорят, в пятницу, например, ну, в эту пятницу, то есть, то есть Сейчас завтра. те люди, которые вам пишут,
1: завтра. они ä, понимают а, сейчас, как вы на самом так. деле принимаете это решение. Это будет
0: просто, сложно или, или где-то посерединке, ну, не просто, не сложно, посерединке, так, это будет бесплатно или это дорого для меня для меня это будет бесплатно ставлю сюда так эффективность есть эффект есть или эффект нет и вот тут этот пункт становится решающим потому что смотрите если я нажимаю эффекта нет например интервью меня хотят взять о семейной жизни о, о моем видении воспитания детей то есть это никак не повлияет на мою профессиональную репутацию, а может быть даже скорее, знаете, некоторые люди посмотрят за кулисную жизнь и как-то мой образ в их глазах и так далее. И у нас программа, у нас программа на телеканале, который смотрят домохозяйки, например. Да, да, хочет получить знаете, ответ. Подумай еще раз, говорит он мне. Ну, как бы бросаю велосежка. Если я ставлю эффект есть, например, деловой канал, который смотрят предприниматели и там разговор пойдет о лидерстве, например и развитие, раз, действуй, пишет он мне, а я вот колебался, на интервью соглашаться, не соглашаться, так много работы, книга еще не закончена и так далее, он говорит, соглашайся, так действуй, а если я уберу параметр, например, не просто, а сложно, потому что тема для меня новая, да, поставлю, и, например, еще и поставлю эффекта нет, но ну, он ставит подумай еще, а подумай еще, это означает нет. Ну, то есть, здесь мягко, у МАНа он не пишет «нет, не соглашайся», он пишет «подумай еще». Ну, в смысле, попробуй поменять какой-то параметр из этих. Это фантастически удобная штука для принятия простых решений, очень быстро. Вот часто мы думаем «надо, не надо», на что опираемся, на какую-то субъективную оценку, а потом жалеем. Вот, пожалуйста. Ну, у меня уже в голове эти фильтры МАНа, я уже могу в голове просчитать, примерно знаю, какой будет ответ. Прекрасная штука. Вот у нее фильтры Мана. Вот такая вот. Она бесплатная и как бы забава. Но забава с очень хорошим смыслом, который полагается. Приложение
1: надо, чтобы... этого выпуска. Это наша новая рубрика. Приложение фильтры мана знаете, для iPhone. И, наверное, Android.
0: У меня очень скоро кончится приложение. У меня их, как я посмотрю, не так много. У меня есть в том числе телеканал для детей и для детей. Потому что иногда в ресторане, когда ребенок всем измаялся, делать нечего. На, смотри, ребенок смотрит какой-нибудь мультик или фильм, Но приличный, хороший, не с Ютуба.
1: Переходим к книге выпуска. Какая книга выпуска сегодня, Радуслав?
0: Скорочтение на практике.
1: Скорочтение. Мы в прошлом выпуске говорили, кстати говоря, о скорочтении. Но э, книга у нас была Соколова Дмитриевича совсем о другом.
0: А вот я решил показать книгу в продолжении этой темы. А, Павел Палагин очень живо, современным языком, нам рассказывает а, о том, как освоить этот навык. А, скажу сразу, я предвижу скептические улыбки, дескать, читать а, быстро, это значит терять информацию. Нет, Павел Палагин научит вас читать быстро, чтобы больше запоминать из а, прочитанного, чем если вы будете читать медленно. Да, стырена, отпись автора. Но... Не читайте так художественную литературу, кроме тех случаев, когда вам нужно прочитать 54 книги за неделю с тем, чтобы сдать экзамен. Я художественную литературу смакую, месяц-два могу читать книгу. А деловую книгу я могу прочитать за два часа, легко пользуясь навыками скорочтения, сохраняя ключевую информацию. Мне жалко тратить месяц на деловую книгу. Более того, ну, я в такими темпами мало что прочитаю. Поэтому это не по диагонали, это не по верхам. Это действительно вдумчивое чтение с сохранением важнейшей информации. Кстати... Можете использовать и другую доступную вам литературу, можете зайти на YouTube и посмотреть уроки по скорочтению. Очень советую освоить этот навык, как и навык быстрого набора текста слепым 10-пальцевым методом. Вы просто сэкономите кучу времени в жизни.
1: Да, если у вас есть свободные полчаса, послушайте наш подкаст и увидимся, услышимся через пару недель. Спасибо.
0: Спасибо.